0: 在浙江台州玉环市的坎门街道，有一支家喻户晓的救援队——玉环市海运志愿救援队。他们随时准备着，在海上出现险情的时候出动救人。海运志愿救援队是当地首支专业从事海上救援的民间公益组织。2 0 1 7年9月成立至今四年多来，海上巡逻 8,000 多海里，成功救回107人。辖区海域溺水零死亡。说到这个救援队，不得不提到他们的队长郭爱国。今年52岁的他，被当地人民亲切地称为“海上守护神”
1: 。等一下，等浪过了，等浪过了,了。好了好了，来来来来。来来来
0: 大家听到的，正在用声音指挥的人，就是郭爱国。临近农历的十五。海边的潮水越来越汹涌，一点点的把岛礁都给淹没了。幸好救援队及时赶到，在巨浪中成功将四名被困人员依次解救上岸。作为一个土生土长的海边人，郭爱国他深知大海的危险性。哇、哦！现在有个烂人打过来了，快去、哦！哦嗯、虽然顺利的救下游客。但是也让几名队员受了伤。在郭爱国的家乡，海岸线长达44公里，是一个被海水环抱的地方。郭爱国他从小就与大海打交道，练就了一身好水性。可是即便如此，他自己也有过差点被大海吞噬的经历
2: 。十二三岁的时候，以前我们货后的那里有渔船在停靠，渔船停在那个沙滩上。螺旋螺旋桨那个转动的时候，会把船尾，呃，形成一个沙坑，形成一个沙坑，有的沙坑都有一两米深。但是我们小的时候那些几岁，根本不懂这些事
0: 情，那我们就往那个船尾过去，突然掉到,到那个坑里去。当时由于是怕突然，再加上坑里空间非常狭小。郭爱国和小伙伴施展不开手脚，一时慌了，两个人相互拉扯，一起沉向了深处
2: 。他一沉下去嘛，我连忙去拉他嘛，自己也很慌，呛了水里呛了好几口嘛。那时候说真的了，已经是，已经是脑
0: 袋瓜一段空白了,了。就在意识逐渐模糊的时候，突然，一双有力的大手将两个人从海里捞了上来。
2: 救上来的时候呢，说句实话，我们对救我们的人很感激
0: 。正是这一次被救的经历，在年幼的郭爱国的心底种下了一颗救人的种子。随着年龄的增长，郭爱国他越来越意识到大海的无情。当时，郭爱国所居住的玉环市坎门街道的后沙是一个天然的大泳池，溺水事故时有发生。
2: 我几个志同道合的朋友嘛、啊，我大家说，哎，搞这个呃救人，我们也可以把他们救过来。救人的模式，我们
0: 一五年的时候就是在海边巡逻，看看哪里有什么危险。当时，外国召集了十多位水性较好的好友，成立救援小队，利用空闲的时间到人流量较多的海域巡逻监督。不成想，成立不久，他们就进入了救援时刻
2: 。我们四个人在那里巡逻的时候，发现有个人往那里跳下来，就马上开着小米艇过去，把
0: 他救起来了有了第一次救人的经历，之后的救援，郭爱国越来越得心应手了。他也从中收获着使命感和成就感，于是他的心中也就有了更加成熟的想法。
2: 呃，就凭这几个人，肯肯定还是不行。让更多有爱心的社会人士来一起来参与这个事情。我就在17年9月份成立了一个海援救
1: 援队。好了，第四个上岸
0: 了。2 0 1 7年9月，玉环海运志愿救援队正式成立，成为当地首支专业从事海上救援的民间公益组织。成队容易，带队难。在救援队成立初期，一大堆的困难和问题迎面而来。这既然有了组织，就得有管理、有培训、有活动、有发展的规划等等。尤其是面对危险的海上救援，不能靠大家用命去拼，得有科学的方案和靠谱的装备。这不，就在救援队成立之后没多久。一位被困在礁石群中的少年，让郭爱国深深意识到了经费以及装备这个横在眼前的大问题
2: 。船大就开不进去，呃，尝试了两三次，最后搁浅了。第二梯队过来的时候，他们呃，橡皮艇过来，橡皮艇过来，它是吃水很浅，所以说它就在水面上漂的，所以说它
0: 过来就比较方便了。就这样，凭借这些设备。郭国和队员一次次从巨浪当中将这些受困人员解救出来
2: 。这些是摩托艇，旁边这些是橡皮艇，还有冲锋艇。海上救援不是靠肉搏，要靠装备，甚至我们这些装备要不断的更新。像我家里嘛，至今都是我老婆在管。为了这个救援队嘛，我想买这个装备，那时候她也不同意，不会同意。为什么数额比较大，一定叫四五十万？啊、呃，我没办法，我自己就先向朋友借
0: 了
2: ，呃，一部分钱，啊、呃，来买这些装备
0: 。一直到快过年的时候，一个朋友的电话打了过来，妻子郭燕芬，她才知道丈夫在外面借钱买装备了
1: 。啊、快过年的时候，有个朋友电话打过来呢，然后说，哎，老郭欠他一百万，买房。当时把我想懵了，怎么回事？老郭，老郭怎么欠你这么多钱？干嘛去了？完了，后来才问出来，他是拿了钱拿去买船了，然后还买了一些救援设备。之前真的不理解，两个人矛盾闹得很很大
0: 。当时，即便没有得到家人的支持，但是在救人的这条路上，郭爱国却从来没有停下脚步。为了救援队的发展，他放弃了原本收入不错的海鲜生意，将重心转移到救援队的运作上，吸纳社会上有相关特长并且有责任心和爱心的人员加入，让团队更有战斗力。没有郭
2: 队，这个救援队也成立不起来。刚开始成立的时候，也是他一手在弄的。啊，我们刚开始也就十来个人，啊，慢慢慢慢壮大到现在。我感觉救人是非常有意义的事，然后救到人救上来，感觉非常有成就感
0: 。几年间，在郭爱国的带领下，救援队发展的有模有样，拥有巡逻船、救援艇、冲锋艇等救援设备，不少队员也考取了专业的救生证，而救援队背后的开支，也不再是郭爱国一个人默默的付出了。他坚持救人的善举，感染着身边的每一个人。当地政府、企业老板和亲朋好友纷纷加入赞助的队伍，主动分担队内每年大约五十万元的维持的费用
2: 。外人看来，他这个人好像很傻的，都都把钱贴出来什么？他追求的好像钱无所谓，追求的好像就那种精神境界吧。他就就很享受那种把人救上
0: 来的那种感觉。其实我们也一样
1: 。我慢慢的关注了他，然后呢，哎，觉得哎，老郭做的事情还可以啊，后来我就理解了，然后自己也慢慢的融入到队里了
0: 。郭爱国和妻子有一个12岁的女儿，目前全家的收入来源全靠妻子经营的小气赔偿。好在收入还不错，这也为郭爱国免去了后顾之忧，他可以一门心思扑在救援事业上。有人说，这些年来，郭爱国的救人经历就像一部传奇的故事，有惊险，有感动，也有温暖。的确，为了解救他人，郭爱国无数次将自己置于危险之中，但这一路走来，尽管有后怕，有担忧。但是面对需要被救援的人，他依旧毫不犹豫的奋勇向前，伸出自己的双手，一如他小时候得救时拉过他的那双温暖有力的大手
2: 。这些都是我们历年来的一些救援记录，这里面记录了我们每次救援的这些照片啊、资料啊这等等方面。嗯。对我来说，记忆最深刻的就是利奇马台风登陆的时候，我们救
0: 了福建渔船22个人。2019年8月10号凌晨2点，第九号超强台风利骑马登陆以后，右环市几百艘船只全部进港避风到位。此时，海运志愿救援队接到一个求助电话，一艘福建籍渔船因为螺旋桨的故障失去动力。在码头周边的海域遇险了，船上二十二名船员无法上岸，命悬一线。那
2: 时候的路上已经是水满起来，根本是路跟河是看不清楚。我们是一路轻装，所以说我们是平时二十分钟的路程，我们是开了两个多小时。那时候我们说句实话，就是凭着一腔这些，后风力是很大。很大，我们根本没什么
0: 考虑，就直接把车开到下面去。当时海上的风力达到16级，一名180多斤的男性都无法站稳。出事渔船随着海浪摆动无法固定，救援人员根本难以上船进行施救。为了确保安全，大家一边将车靠前停放挡住风，一边将救绳索抛给船员。趁着渔船上下颠簸到与码头平齐的时候，趁机将船员拉上岸。呃，经历经
2: 历了这么多救援的事事情，就是说那一次是特别危险。为什么呢？在码头根本没有护栏啊，没有什么防护措施。
0: 说句实话，就是说人搞不好就把你吹到海里去。同样印象深刻的救援发生在二零一八年五月的一天。新玉环人小江和老乡结伴到玉环玄门三期来看海，看到岸边拴着一块泡沫鱼排，他们觉得好玩，便跳了上去。不料鱼排承受不住两人的重量，再加上风浪较急，很快拴绳就断掉了。幸亏老乡的水性还不错，游了回来，只剩下小江一个人，任由鱼排随风向外海飘了过去。
2: 那时候天都黑了，我们用的下午一点，早了40分钟救过来。回来的时候，这个场景是我到现在都记忆犹新的。他那个老婆打着肚子，手里牵着一个小孩，就要跪在我前面。他说：“呃，这个事情不是救他老公一个人，就是救他一家子所以说到现在我都记忆犹新，也是呃成了我一个。做这个救援队，不管多么艰辛呢，我还是要做下去的一个
0: 动力。这些年来，郭爱国他已经记不清到底多少次把自己置身于危险之中，很多次救人上岸以后，他也会感觉到后怕，但是下一次遇到危险，他仍然选择奋不顾身跳海救人。他早已把救人当成了自己的一种义务，一种责任。
1: 郭队我们认
2: 识的，我们垦门人基本都认识他。他经常在这一带海边巡逻，呃，每天都能看到他
0: 。慢慢的，越来越多志同道合的爱心人士也加入到救援队当中。垦门总队、大麦屿分队、沙门分队，日常有十人一组轮流值班，分别驻守在玉环市各大码头边。另外，海运救援队还与玉环市公安110指挥中心成立协调群，一有海上险情，就会通知救援队值班队员，联合开展救援行动，形成较为完整的应急联动机制。海运志愿救援队成立至今，参与水域救援一百多次，各类安全保障一百多次，公益讲座五十多次。
2: 有了他们加入之后呢，那么对于我们来说就不再孤军奋战，有了专业上的一份保证啊，因为他们有很多都是有专业的救生资格证的，还有专业的设备啊，而且他们长期在海边啊，一个及时性还有专业性上有更好的一个帮助。想过放弃，也有想过，有的时候，但是想想。被救的那些人的表情啊，那些人的呃，那些人的心情，说句实话，就是救人，心情很意外，晚上睡着都睡得很好。<笑>我们还要继续吧、啊。到时候自己真的是干不动的话，那肯定也要再找<笑>接替。我们不是超人，我们都是平凡的普通人。希望每次出来救援，每个队员和被救人都能平安归来。
0: 海运志愿救援队，他们所面对的对手那是大海。每一次救援，他们都是在和大海抢人。他们的对手还有周围不理解他们行为的家人和朋友。因为每次跳入大海之前，他们都要面对焦灼的牵挂和心疼的阻拦。但是外国他们不愿意离开这个战场，他们觉得值，因为。每一次战役的胜利的奖赏，那都是一条条鲜活的生命。我们常说水火无情，可是有了“外国”这三个字当中的这个爱子“爱”子情也就有了；那些可能因为意外付出的生命代价也就留下了。这个救援队是公益的，救援是无偿的，但是生命无价。每一个获救的人都可能因为他们的援手而改变自己的人生，就像当年被救的郭国一样。海水无情，人有情。我们期待郭国他们不会孤独的走下去，会有更多善良和勇敢在海面之上、海岸之上绵延不绝、生生不息。风云苏醒，漫卷东西。世事在胸，新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。说完救人，我们再来说寻人。不久前，济南市公安局收到一封来自北京的挂号信，信的内容是一则寻人启事。写信人他要找寻的是失联三十多年的老战友，而写信的人今年已经九十岁高龄了。那到底是什么原因让这位耄耋老兵千里寻人？他又能不能找到当年的战友呢？我们来听故事。写信的人他叫卢玉佩，虽然已经九十岁高龄了，但是回忆过往，老人依然记忆犹新。
1: 我们目睹过日本帝国主义在天津杀害中国人，不停话吊起的皮
0: 鞭打，再不想吃药。子。祖国遭遇列强侵犯，这给卢玉佩幼小的内心留下深深的烙印。1950年抗美援朝战争爆发的时候，正在读高中的卢玉佩决定弃笔从戎，参军入伍。他也成为天津市第一批报名抗美援朝的高中生
1: 。这个信念就是保家卫国，爱国情绪非常高。有好多家长都说：“呃、嗯，我们要作为去保卫祖国，是不是？有国才能有家。
0: ”由于战斗的需要，一起入伍的同学各奔西东。卢玉佩被派往军校进行学习。时光荏苒，转眼几十年过去了，当年风华正茂的年轻人，如今已是满头银发。此时，卢玉佩更加思念他的老同学、老战友，期待和他们一起回忆经历过的峥嵘岁月
1: 。我们在部队感情都非常深厚，都一心一意为了。保卫祖国、建设祖国而贡献力量。我在退休以后，我就致力于寻找我们失散的战友。从八十年代找了四十多年
0: 。这每当想念战友的时候，卢老就会拿出之前的照片或者奖章，他想知道曾经的战友们是不是还健在，他们现在在哪里，生活的怎么样了。其实，就在十多年前，卢老他也曾经找到过几位战友，但是这几年他寄出的寻人信大部分都已经被退了回来。不过他始终没有放弃。今年五月，卢老给济南市公干局寄出了一封挂号信，让他意外的是，很快就收到了回复。卢老写信寻找的是两位老战友。他们曾是卢老在解放军汉口高级步兵学校学习时的同窗，已经三十多年没有联系了。卢老在信中还特别写下：“找到两人的亲属子女也可以
1: 。”他是济南军区那个师团的主力，我是北京军区司令部主力参谋。我们现在那个天津工人站的， 1 7七十走了一百一了，好多人都不见了。我和他，又是六十年前的战同学，又是七十年前一同参军的抗美朝战友，这是很有意义
0: 的。今年的五月十七号，济南市公安局人口管理支队收到了卢玉佩老人的求助信。一方面
2: 呢，我们是为志愿军老战士这种战友情所感动；另一
0: 方面呢，结合我们日常工作，我们也觉得这是我们必须完成的一项任务和使命。按照信中卢老所提供的地址，民警并没有找到对应的人，不过大家没有放弃。民警一方面在现有的系统当中继续的查找，另外则到陈峰的老档案室来寻找线索。期间，民警还不断的与卢玉佩老人保持联系，不断校正查找的方向。功夫不负有心人，经过耐心的查找，民警很快有了收获。非常幸运的是呢，这个我们这边济南的专愿军老战士啊，现在仍然健在，身材还很硬朗。另外一名被寻找战友呢，六十年代因病去世了。民警第一时间将查找的结果告诉了卢玉佩老人。听到老战友还在世，卢老他也很想和对方见一面。为了达成老人的心愿，卢老所在社区的工作人员和济南民警约好了两位老人的时间，通过视频连线让他们重逢
1: 。得专门穿这个旧军服来见见,见老同志。嗯
0: 、为了久别重逢的见面，卢玉佩老人专门穿上了整齐的军装。由于他的听力功能严重下降，社区的工作人员还专门为他准备了音箱
1: ，听得见是吧？啊，对。你看这是谁是啊？对，哎，看到了吧？哎呦，何德昌同志。哎呦，你,你好，老罗啊，就是你，你好啊啊
0: 。九十岁的卢玉佩和八十八岁的何德昌。两位耄耋老人通过视频共同追忆了曾经的峥嵘岁月
1: 。那么今天呢，我们能见面，我非常激动、感激，让年轻的呃同志们能了解我们老一代的革命的经历，知道我们过去是一心一意为了呃保卫祖国、建设祖国。不管遇到什么艰难困苦，我们都要啊百折不挠。希望年轻的同志们来继承发扬我们的光荣传统，做好我们建设祖国的工作。